0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على الهادي إلى الخيرات وعلى اله واصحابه اول المجد والكرامات ونصلي ونسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم ama baad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye katuwezesha kuweza kutekeleza ibada hii ya somo na pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuweza kupata iftari. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotupa furaha ya kufturu basi inshaallah atupe furaha ya kukutana naye siku ya kiyama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika mfungaji ana furaha mbili furaha ya kwanza anaipata wakati anapofungua na furaha ya pili anaipata wakati atakapokutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atuhifadhie furaha yetu siku tutakayokutana naye Tuwe ni katika watu ambao watakaopata msamaha wa Mwenyezi mngu Subhana wa Taala. Jambo la pili leo Mwenyezi Mungu akipenda tutazungumzia aa, sifa za wafungaji. Tutazungumzia sifa za wafungaji lakini pia tutakuwa na kipengele kingine ambacho kitakachokuwa kinazungumzia mambo sita ambayo iwapo kama ya hifadhi akayachunga akayalinda basi mtume sallallahu alayhi sallama kachukua dhamana ya mtu huyo kuingia peponi Bimana, maana mtume sallallahu alayhi wasallam kachukua dhamana kwa mtu yoyote mwenye kuhifadhi mambo hayo kwamba pepo itakuwa ndio mafikio yake kwa hiyo kwa sababu ya mwezi mtukufu wa ramadhani na tukiwa katika ibada ya kufunga nikapenda leo inshallah tuyezungumzie mambo hayo sita kila mmoja aiangalie nafsi yake na ajiandaye kama kuna mapungufu ambayo labda anayo ili aweze kuipata pepo. Mimi nadhani kwamba sisi tunafunga lengo kubwa ni kukimbia moto tuingie peponi. Na kama sio hivyo basi tungekuwa kama wengine ambao hawafungi. Wapo tu wanakula mchana wanafanya mambo yao tu. Lakini muislamu kama muislamu, siku zote duniani. Yaani dunia kwake keeni ni kama jela. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dunya sijnun lilmu'min wal lilkafir yani dunia ni, ni jela kwa muislamu. lakini ni pepo kwa kafiri bi kafiri halali haramu kwake yeye ni sawa anajiachia anavyotaka umeona lakini muislamu, kila ukinyosha mkono naambia hata mkono huo usiguse ukiangalia macho Macho anakuambia mwisho kuangalia ni hivi. Ukisikia basi unaambiwa usisikie vitu fulani. Yaani umeona unaona kama mwanadamu duniani kama umebanwa hivi. Lakini ndivyo tunavyotakiwa. Kwamba mwanadamu duniani aishi kama yuko jela. Lakini siku atakayokufa aende kuinjoi maisha marefu ambayo hayana mwisho. Duniani jamani si tunaishi lakini dunia ina mwisho. Dunia yenyewe ina mwisho, alafu unaoishi duniani pia wana mwisho. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa kwa kweli. Ndio maana Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema walal akhiratu khairul laka min alula. Kwamba akhera ni bora kwako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallama kulikoni dunia. Bimana dunia eh, dunia ni ndogo, dunia inakufa, dunia ina mwisho. Lakini akhirah haina mwisho na hamna hamnakufa na akhera hamna yani taabu kama mtu atajaliwa kuingia katika pepo sasa tukiizungumza mambo haya tunakusudia tuna kwamba uweze kuyafahamu mapema kabla yani umauti haujakufikia kwa sababu mwanadamu hayajulikani atakufa wakati waote mtu ni msafiri duniani sisi wote hapa ni wageni hakuna mtu kwamba na mwenyeji sisi wote tumekuja hapa ni wageni na tumeletwa watu tumeletwa hapa duniani kwa sababu moja tu Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal illa liyabudun kwamba mimi sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Leo kuna mama moja aliuliza swali wakati na kipindi Breeze FM saa saa kumi. Anauliza kwamba kwa nini kwa nini waislamu tunafunga? Namwambia sisi tunafunga kwa sababu lengo la sisi kuletwa hapa duniani Sio kuishi duniani muda mwingi au muda mrefu. Tunakuja hapa duniani kila mmoja ana siku zake za kuishi, alafu baadaye tutaondoka. Tukishaondoka, wewe ukishaingizwa kaburini sasa, hakuna nafasi tena ya kufanya ibada. Nafasi ambayo unayo kaburini ni kuyala yale matunda yako ambayo uliyoyatanguliza ukiwa hapa duniani kabla hujafa. Na ndio maana ukaona kwamba msichana anakuwa mpaka anafunja ungo anafikia umri sasa ni umri mzuri mashaallah ana nguvu za kutembea anawezo wa kujipamba ana uwezo wa kufanya kila anachokitaka lakini katika hali ile Mwenyezi Mungu anakuja anamuondoa anakufa sawa jamani vile vile kijana kijana anakuwa mashaallah mpaka anafikia kwamba ni umri wa kula dunia si ndio pesa anazo uwezo anao nguvu anazo ana kila kitu lakini Mwenyezi Mungu katika hali ile anamuondoa au anamvunja miguu au anafanya vivyoote anavyotaka kuonyesha kwamba hapa duniani jamani sio sehemu ya kukaa hii dunia ni sehemu ya kuja kuiandaa akhera mtume alayhi salatu wa salamu wanasema, dunya mazra'atul lil kwamba dunia siku zote ni shamba la kesho akhera ukipanda vizuri ukalima vizuri ukatengeneza mazao yako hapa duniani basi siku ukifa wewe unakwenda kuvuna mazuri yako uliyoyatengeneza Usidhani kwamba hapa utakao unyoshe miguu alafu ukifa kwamba ndio uende ukapate raha. Hakuna mambo hayo. Bas Mwenyezi Mungu atakuwa ni dhalim na haliakuwa Mwenyezi Mungu Taala Allahu anzalik. Mwenyezi Mungu katukuka na sifa ya udhalim kwamba kile unachokipata unachokitengeneza hapa duniani ndicho hicho hicho utakachokwenda kupata huko utakapokwenda mbele za haki. Sawa jamani kwa hiyo inshallah leo tukizungumzia sifa za wafungaji kwanza. Wafungaji, kama wafungaji, ambao somu zao ziko safi wana sifa ambazo wanatakiwa wasifike nazo. Mimi na wewe ikiwa kama sifa hizo hatuna, basi tunatakiwa tujirudie, tuangalie kwamba tulipo, tulipo pakosia, ni wapi. Kuna mtu anaweza akafunga lakini somu yake na kama yani akiwa katika somu, na kama hayuko katika somu, kwake yeye ni sawa. Sawa jamani lakini tuna sifa ambazo leo inshallah Mwenyezi Mungu akipenda tutazisoma ili tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao wenye kumcha Mwenyezi Mungu na miongoni mwa wale waje wa Mwenyezi Mungu wema sifa ya kwanza anasema Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu kwamba mtu ana, anapofunga mtu anapofunga basi anasema kwamba anatakiwa Kule kufunga, kunuia kufunga afunge sio tu kwamba kitu kisingie mdomoni mpaka tumboni mwake a anatakiwa afunge masikio yake na afunge macho yake na afunge ulimi wake na afunge na viwiliwili vyake vyote sifa za waliofunga kufunga sio unajizuia kula tu a katika soma unatakiwa ujizuie macho yako uyaziuie masikio yako uyaziuie Uziwia mikono yako na ulimi wako. Asema kufunga kuziwia masikio ni vipi? Ni kufunga kwamba masikio yako wewe yasisikie isipokuwa ni kitu cha halali. Unafunga masikio ili usisikilize mziki Unafunga masikio ili usisikilize umbea. Unafunga masikio ili usisikilize sehemu ambapo anasemwa mtu. Maana kuna makawaida ambayo imezoeleka kwamba watu wakikaa wawili wakikosa cha kuzungumza wanamtafuta mtu wanaanza kumsema unamjua fulani eh ah huyo yuko hivi yuko hivi yuko hivi yuko hivi kwa hiyo mtamzungumza mtamzungumza mpaka mtamvua nguo mvue kila kitu na mwaanze kula nyama yake katika dhambi za algiba za kumsema mtu akiwa hayupo tena kumsema kwenyewe kwa ubaya Mazungumzo ambayo kama ataisikia atachukia na wala hatapenda. Hiyo ndio maana ya ghiba. Muweza kukaa mkamsema mtu vizuri, Masha Allah bwana fulani, ah Masha Allah, Alhamdulillah, Mwenyezi bwana kampa Anahiki anahiki Mwenye akiwepo, vile vitu mnavomsema akivisikia, yani ata yani ha, haitamtia dosari katika heshima yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwauliza maswahaba, Atajiruna mal kwamba je mnajua nini maana ya kumsema mtu nini maana ya kuteta kuteta ka, kwa lugha za za kimombasa yani ni kugombana lakini kwa lugha zetu tulizozoea ni mtu kumsema wakati hayupo maswaba wakasema, Allahu wa rasuluhu aalam kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanaojua mtume sallallahu alaihi wasallam wa akasema kumsema mtu dhikruka akhaka bima yakrahu ni wewe kumtaja ndugu yako kwa yale ambayo anachukia kuyasikia. sawa jamani kumsema mtu ndugu yako kitu ambacho yeye kama atasikia, basi hatafurahi hata kasilika labda atajisikia vibaya masawabu akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam Wakasema hivi ya rasulullah ewe mtume wa Mwenyezi Mungu Araaita in kana fihi ma kwamba unaonaje kwamba yale anayoyasema kama ni kweli Sawa. kwamba sifa zote tunazozungumza hatujamzulia. Tumesema ukweli. Sawa? Maana kimtasema ah sisi lakini yale nusema, nduo, nduo yale kwamba tunachomzungumza ni kweli. Maswaba akamuuliza akamwambia in kana fi Je, waonaje Mtume kama yale yanayoyasema kwa yule ndugu yangu Ndu, Ndiyo ndio anayo? Mtume swalla sallam akasema in kana fihi ma ta, kama yale ambayo unayoyasema Ndiyo kwele anayo faqad gtabtahu utakuwa umemsema sawa wa illa yamkun fihi ma taqul na kama hana yale unayomsema faqad bahatahu utakuwa umemdzulia sawa jamani haya ukirudi katika Qur'an unamkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataza dhambi za kuwasema ku, ku, kuwasema watu kama hawapo tena anasema Mwenyezi Mungu kafananisha kwamba mtu kumsema ndugu yake katika jambo ambalo alipendi analichukia na yeye hayupo Mwenyezi Mungu kafananisha ni sawa na kula nyama ya ndugu yako pale aliposema ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma aki, lahma akhihi maita fakarihtum kwamba jamani hivi kuna yoyote ambaye anayependa ale nyama ya ndugu yake akiwa amekufa Bimana, kuna uzito wa mtu kafa alafu wewe unakula nyama yake, alafu kuna uzito wa mtu yuko hai alafu unakula nyama yake. Mtu kama yuko hai na unakula nyama yake, unamkata mkono analia huku na huku, kuna unafu kuliko ni mtu tayari sasa kufa, hajiwezi alafu unakata mguu na kula ile nyama. Tena Mwenyezi Mungu akasema fakari tumu. Basi, jambo hilo lichukieni halinaheri. Kwa hiyo mtu aliyefunga miongoni mwa sifa zake, anatakiwa aachunge masikio yake yasisikie sehemu ambayo ni ya haramu asisikie mziki, asisikie taarabu asisikie sehemu ambayo kuna uongo asisikie sehemu ambayo mtu anatukanwa asisikie se, asisikilize masikio yake asiyasikie mambo ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hilo ni jambo la kwanza jambo la pili anatakiwa mtu aliyefunga ayafunge macho yake na kuona haramu hapo ndio kwenye mtihani mkubwa zaidi. Haya macho jamani tumepewa ni neema. Lakini macho yanazini. Na macho yana mwasi Mwenyezi Na macho yanafanya madhambi makubwa. Ukiangalia mitandao yetu ya Facebook sasa hivi. Facebook, Twitter kama ni Twitter, eh? Twitter, Twitter. Eh? Au nini hebu Twitter, eh? Haya, sisi tumezoea kuizungumza kwa Kiarabu Twittera. Sawa? aya ukaingia kwenye instagram huko ni mtihani mtupu mwanamke anatafuta ile picha ambayo kapiga safi kaweka biliani yake akaweka iliki na mdarasini akaweka jamani sio kwenye chakula ah usoni halafu akatafuta mpiga picha mzuri akapigwa ile picha baada ya kupigwa ile picha haitoshi katika program kama hizi simu za kisasa kuna program unaweka kwenye simu ina ina yaani inakupa options kwamba unataka utoke kama mtoto au kama msichana wakati kwa wakati mzee au unataka utoke yani unachagua mwenyewe kwa hiyo kama ulikuwa ni msichana yani miaka 15 16 20 25, 25 mpaka 28 mpaka 30 unatoka kangozi kama vile tumbu la samaki Laini mle ndani ara file picha ndio anaichukua anaiweka pale kwenye facebook aura kila anayemuona anaakiba katika madhambi oh, mjilio, mjilio, mjilio. kila anayemuona yule mwanamke yeye yule anayeangalia ana madhambi na yule aliyeweka ile picha naye ana ana credit yake ni benki anajiwekea na yeye mambo yake kwa hiyo sio jambo ambalo ni jepesi tumeamrishwa tuhifadhi macho yetu na kutizama haramu paibu ni haramu tukitazama ni haramu ya vipi haya uje uangalie huku mitaani ambako tunakotembea subhanallah mpaka mwezi mtukufu wa ramadhani na watu hawana nafasi hawana sehemu ya kuweka macho yao unamkuta mwanamke katoka nyumbani kwake kama vile yule mwanamke hana wazazi yani kuna, kuna kitu unapotaka kuvaa nguo pia uangalie una wadogo zako ambao wanaoiga kwako Una wazazi wako ambao wewe unapotembea wakakutia dosari watu moja kwa moja zile aibu zinarudi nyumbani kwamba mtoto huyu hana wazazi. Kwa wale ambao wanafuatilia mitandao mambo ambayo yanayofanywa na hawa wanawake wanaitwa kangamoko. Yaani unajiuliza kwamba mtu mwanamke ana makamu mtu mzima pengine miaka 30 35 mpaka 40. Ni mwanamke ana heshima zake lakini ukiangalia kwamba ule utu kwamba hamna, yani mbuzi kwake yeye ni bora kuliko ni huyo mtu. Haya urudi sasa kwa hawa dada zetu. Nenda tangamano, nenda sehemu kwenye mkusanyiko, yani ni kama vile mwanamke amekuwa hana thamani. Wallahi na ni Mungu mmoja. Hakuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu ka ndani ya Qur'ani kama mwanamke. Mpaka Mungu kaona aibu kumuita jina. Yani kuna aya zimekuja zinazungumzie wanawake, Mungu kaona aibu kumwita jina mwanamke. Soma aya nyingi sana za Qur'ani. Utakuta mwanamke katajwa ndani ya Qur'ani kwa jina lake isipokuwa mwanamke mmoja tu. Nenda zunguka, fungua Qur'ani usome. Ni mwanamke mmoja peke yake. Tena mwanamke huyo kwa sababu ya mambo makubwa ambayo yaliyompata Mungu akataka mtakase, akamtaja jina lake. Leo hii mwanamke wala hajitambui wallahi. ha haji Anaona yeye kwa yani hapa duniani kama vile sio hana thamani, yani sio lolote sio chochote. Yuzi hapa tulikuwa tunapita na tulikuwa na mzee tukakuta mwanamke anachimba mtaro. Ule mtaro unamfika kwenye kiuno. Ana chepele anazoa udongo anarusha juu kwenye mtaro. Mzee mwinga akasema hivi hapa hawa wanawake hapa ndipo walipofikia. Mwanamke sio kuchimba mtaro. Sio kwanza kwanza hata hiyo kazi hawafanani na hiyo kazi. Lakini haki sawa, haki sawa, haki sawa, haki sawa matokeo yake kaanguka mtaroni. Wallahi mtaro wa maji wanachimba wanawake. Nenda kila saa unakuta kazi ngumu za kukesha mpaka asubuhi wanawake wapo pale. Kiufupi jamani mwanamke sio sio kiu, sio kiumbe dhalili, ni kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu kakitukuza ndani ya Qur'an. Mwanamke anetajwa pekee yake ndani ya Qur'an ni mmoja, ambaye ni Mariam. Mariam katajwa kwa sababu nyingi sana. Miongoni mwasifu sababu ambazo zimefanywa Mwenyezi Mungu amtaje Mariam kwa jina lake. Tena akamtukuza, akashusha sura nzima ndani ya Qurani itasomwa mpaka siku ya kiyama. Ni kwa sababu kazaa mtoto, kwanza yeye kaifadhi, kajihifadhi. Alafu Mwenyezi akampa mtihani, akazaa mtoto bila kuwa na mume, alafu bila hata kuingiliwa ile aibu ambayo yeye aliyohisi Maria wakati anajifungua alisema hivi ya laitani mitu kabla hada wa kunt nasya mansia angalia mariam, mariam malaika alimletea malaika akamwambia malaika anamwambia Maria usihuzunike wala usionawaswasi mwenyezi Mungu yuko na wewe mwenyezi Mungu anataka hakika yani kwamba Mungu yupo lakini bado na hapo kwamba mwanamke mwenye uchamungu pia anaona ile kitu kile ni dosari kwake kwa nini Azaye haliakuwa hana mume kwa nini anajuta kwamba laite angekufa kabla hayajamtokea yale ambayo yalimtokea kwamba ile mimba ya mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Isa anajuta na malaika kashuka hebu fikiria jamani ni ucha Mungu wa leo, leo, leo hinge kwa kiasi gani leo wewe leo hii ingekuwa ni wewe kwamba kaja malaika wa Mungu <laughs> Yani Mungu kamtuma malaika alafu akaja nafsi wewe wala usiwe na wasiwasi. Kweli hiyo mimba unayo lakini ni kalima ya Mungu ni neno la Mungu ambayo kaliweka katika tumbo lako. Usiwe na wasiwasi wala usiwe na shaka. Mungu yupo Pia bado yule mwanamke kwa huzuni na na aiba anayoihisi na dosari ambayo anahisi anaona kwamba ni bora mimi ningekufa hii nafasi iwe akpewa mwingine kuliko ni mimi kuonekana kwamba nitatukanwa kwamba mi ni mzinifu. Leo hii dada zetu ni wangapi wana uzini. Tena mtu anazaa mtoto anajisifu kwamba mimi na mtoto. Hajui kwamba ile mtoto ni mmoja katika dosari aibu kwake yeye. Na sio aibu tu, ni muhuri anao kila anapokwenda wanajua mtu ni mziniifu. hiyo aibu taitoa vipi? Tutazungumza Mariam. Mariam. katakaswa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na bado anatamani afe kulingana na ile aibu na malaika Mungu anamtumia malaika anamwambia usihuzunike wala usikofu wapi na bado Mwenyezi Mungu anamtakasa katika Qurani wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha na Maryam mtoto wa na, na, na Maryam mtoto wa Imran ambaye alihifadhi tupu yake Mungu anammsifu lakini katika aya unamkuta alikuwa anatamani afe Leo hii jamani ndere zetu tunasababisha watu wengi sana waingie motoni Wallahi kila anaesababisha mtu kuingia motoni yeye moto wake utakuwa ni mkali zaidi Mwenyezi Mungu katuwekea nguo mavazi ya heshima Mwenyezi Mungu kawatukuza wanawake katika Qur'ani tena mtume kamaaita mwanamke ni shule Mtume anasema katika hadithi nyingine al-ummu madrasa mama ni shule akilea vizuri basi atatoa wanafunzi ambao ni safi na kama malezi yake atakuwa sifuri basi hata kitakachotoka pia kitakuwa ni sifuri Alafu ukiangalia katika hadithi nyingine unamkuta Mungu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah kwamba kila ambaye amepewa majukumu ya ulinzi basi ni mchunzi na siku ya kiyama ataulizwa alichunga vipi haya kama wewe mwenyewe mama ndio utembea uchi huyo mtoto naye atakwaje Warabu wanasema idha kana rabbul baiti biṭ-ṭabli dāriban fa lā 'ala ar Ukiona mama anapiga ngoma, baba anapiga gita, usimlaumu mtoto kucheza. Sasa hii ni fursa kwetu sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tujirekebishe, tuangalie kwenda ni wapi. Wallahi sisi hatukoletwa duniani kwa sababu ya maisha. Tumeletwa kwa sababu ya lengo maalumu. Mwenyezi Mungu kamtukuza mwanamke, wallahi mpaka hatakiwa waende msikitini apate tabu ya kutembea gizani. Ana msikitini na wewe una chumbani sawa sawa. Wataka nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema salatu almar'ati fi ghurfatiha fi ghurfatiha asema afdalu min salatiha fi swala. Yaani swala ya mwanamke chumbani kwake kule ndana ninapokaa. Kule chumbani unapolala wewe ukiswalia kule kwa mwanamke ni bora kuliko kuswalia ukumbini. Na swala ya mwanamke ukumbini ni bora kuliko kuswalia msikitini wataka Mungu akupe nini kipi ambacho Mwenyezi Mungu akukupa wale ambao wameoa wakitunza ndoa zao Mwenyezi Mungu awe amewaandikia thawabu ya mtu aliyetoka na mali zake na kila kitu akaenda kupigana jihadi huko vitani vitani kuna kukatwa mikono kuna kukatwa miguu kuna kuchomwa kisu kuna kufanywa hivi wewe uko nyumbani unapika chakula chako vizuri unalala kwenye godoro safi thawabu zako kwa ile subira yako unalingana na mtu kwenda kupigana vita wataka Mungu akupe nini Mbali na hapo ukisoma katika history ya Uislamu unamkuta shujaa wa kwanza mwanamke wa kwanza yani mtu wa kwanza kufa katika vita ni mwanamke Kwa hiyo masala hatira zote hizi ni neema na siku ya kiyama mtaulizwa wallahi Mwenyezi Mungu hata siku ya kiyama Wamkuta mtu hajitambui amesoma vizuri ana akili zake safi yani mambo yake mazuri Mwenyezi Mungu kamkim pia na afya nzuri lakini unamkuta sie Yaani hata akifa barabarani wakimkuta, yaani wakimuogota, wataanza kujishauri, huyu tumpeleke kanisani au tumpeleke msikitini? Kwa nini? Mwanamke anangozo zake ambazo akionekana kura anajulikana yule mwanamke wa Kiislamu. Mimi nirudi kwamba turudi kwamba huku nyuma, kwamba kizazi kinachokuwa kinaangalia wale ambao wako juu, wako vipi? Ukishindwa kujirekebisha wewe ukashikamana na dini Ukam, ukamjua Mwenyezi Mungu ukarejea kwa Mwenyezi Mungu ukatubia kwake wallahi hawa watoto wanaokuja huko wana kuangalia wewe kwa hiyo tufunge tufunge kila kitu tufunge macho yetu Humo kwenye facebook hazitamaniki huko kwenye facebook mtu asijitambua yani ukiingia huko utashangaa mwenyewe kuna watu mpaka sasa hivi anaishi anazini na wanawake wako ulaya Sawa jamani. Kuna magrupu kwenye Facebook, magrupu ya wale wanawake ambao wanajulikana wanacheza mchezo wa uchafu huko. Wametengeneza grupu wako tatu mia nne Anaenda na like ile 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 like tu basi. Kwa hiyo kila kinachoenezwa kwa kila siku kinakujia na wewe. Katoa mwanamke kavaa chupi na wewe inakujia ile chupi una, una uko nalo waliangalia Katoka si mwanamke kapa masiwa yako wazi hajafaa nguo ile picha wanakuletea kila kinachofanyika kwenye group na we umo kwa nini usifufiwa nao siku ya kiyama ukifufiwa na wale wanawake utafanya nini vile vile na wanaume kwa hiyo jamani tulinde heshima zetu wallahi utakuta watu wengine wa makamu pia naye yupo lakini sasa kuwekukuni kuwe sio tatizo ni kama vile simu simu unaweza ukaitumia katika khairi na ukaitumia katika shari. Ukiitumia katika khairi itakuongoza, ukiitumia katika shari itakuingiza motoni. Lakini kuna vitu ambavyo jamani ni mtihani ambavyo vinavutia mtu aviangalie. Akiviangalia akapata akapata dhambi, basi wewe dhambi zako ni ziada kwa sababu umekuwa ni sababu ya yeye kuingia motoni. Kwa hiyo tufunge, lakini tufunge na macho yetu. Mwenyezi Mungu katuamrisha tunapotembea tuinamishe macho yetu chini. Unaweza kumwangalia mwanamke au kumwangalia mwanaume basi ile ni jicho moja Mtume Sasa anasema lakalula wathani, wathani والثالث للشيطان wewe jicho lako ni la kwanza tu ukimwangalia ah mwanamke waimisha macho macho yako chini macho yako chini ukimwangalia jicho ah mwanaume unaangalia chini kila mmoja mwenye Mungu kamweka afitinike kwa njia zote zitakazokuwa Mwanaume anafitinika kimona mwanamke maumbo yake mwendo wake aliovuumbwa mashallah tena angalia mtano uliokuepo kwamba mtu anamwona mwanamke nyuma mfano kama kijana anatembea halafu mbele kuna mwanamke sheitana anampambia anamwangalia anamuonyesha namba 8 ilivyo namba saba ilivyo sio namba moja ilivyo aonyeshwa halafu akimpita ile mwanamke ziona akamwambia wewe ebu angalia huko wewe angalia tukio tumekipita umekiangalia kwa nyuma mbele hujakiona Mtu anakwenda unamuona anaangalia. Kuna anaanguka na baskeli, kuna anaongeuka na pikipiki. Piki. Yote hayo kama ibilisi anakuambia huko haitoshi unatakiwa uangalie na face ilivyo. Vile vile mwanamke alipomwangalia mwanaume anaona bodi liko vizuri, mkono uko vizuri anapotembea, anapopita mwangalia huko nyuma. Au mshawishi ili kufuate au kupiga mrunzi. Imefikia kipindi dada zetu ya wana thamani, mbwa pia anathamani thamani aitwa kwa mruzi aitwa kwa nini oya oh anafanywa kila siku mimi nasema hapo utakavyojiweka hata utakayokuja kukuchumbia atakuja hivyo hivyo usidhani kwamba kuvua nguo kwamba ndio kuolewa kama ingekuwa hivyo basi saruni zote zizingekuwa zizingekuwa na, na, na wasichana au wanawake wanaofanya kazi kule kwa hiyo tufunge jamani tufunge na macho tufunge tufunge na masikio lakini pia tufunge na ndimi zetu kuna watu kwa siku ukihesabu maneno ninayozungumza hayana mwanzo wala hayana mwisho wala hajui kazungumza mangapi tena hajui niliozungumza ni yaheri au niliozungumza ni ya shari kila siku mtu anapoamka viwiliwili vyote huwa vinalani na vinalia na vinamwambia vina, vina, vina uambia ulimi kwamba muogope Mwenyezi Mungu kutokana na sisi viungo vina na ulimi kwamba ikiwa kama utatenga maa, basi na sisi tuta, tuta maa, tutanyoka lakini kama wewe utapinda basi na sisi pia tutapinda watu wanazungumza subhanallah juzi tumepanda haisi hapa twenda tangamano jana mama na mtoto mdogo wa kiume mdogo tu kava kofia yake maskini ya maskini Mungu kijana mdogo sana nadhani yule mamake yule mama kashuka ile kwenye gari, yule mtoto kachelewa kushuka. Mama anamwambia, "Shuka, hebu cheki likofia lako kama ugali uliopoa." Watu gari nzima imecheka, gari nzima. Mama kama yule. Mtoto hajamkosea, mtoto hajui, yani basi tu hivi. Na ukimwangalia mama kaandika usoni mwake matusi. Haya, huyo kaweza kuzungumza kumtukana mtoto mdogo Nani wake. Je, yeah, ambaye ni wa mwingine itakuwaaje? Hai sio wao mwingine. Je, huyo alika lake? Sawa jamani. Je, huko nyumbani kweli kheri. manake watu wote walibaki wanazungumza. Mmm, hayo matusa ile mwisho. Kwanza kuna dereva mwenye kaanza kusema, "Huo gari uliopoo ukoje?" Akaanza kupiga picha pale gari, ah, saa hiyo mwisho. Nani mama, mtu mzima pengine miaka 45. Kwa hiyo tufunge pia tufunge ndimi zetu. Kuna watu wanaongea sana, lakini wallahi kila unachoongea kinaandikwa Mungu anasema wa yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidi hakuna chochote kauli yoyote inayotoka mdomoni mwa mtu isipokuwa upande wake wa kulia au upande wake wa kushoto kuna wanaouandika ikiwa niheri laandikwa laheri ikiwa ni la shari laandikwa la shari lakini angalia Mwenyezi Mungu kwa huruma yake Likiwa ni la unasubilishwa unasubirishwa karibu masaa 6 pengine utatubia lakini mtu anapotamka hawezi kurudi kwa ma- m mm, lakini pale nilipotamka sio vizuri ufanye istighfar useme tu astaghfirullah astaghfirullah mara mbili au mara tatu basi yule anaacha kuandika unasemewa Kwa Kwe tufunge pia ndimi zetu tusiongee sana Unapoongea fikiria kwamba unachokiongea ni khairi au ni shari Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kana yu'minu billahi angalia man kana yu'minu billahi na leo mwingine faliqo khairan au lismut yoyote mwenye kumwamini mweziungu na siku ya kiama basi akizungumza kheri, na akishindwa basi anyamanze yani ni we ni bora ukae kimya ni kuzungumza kama unamwamini mweziungu na unaamini siku ya kiama bi siku ya kiama yoyote yote ulikuwa kuyazungumza yataonyeshwa yatasemwa yaletwa yata kwenye vitabu Mungu anasema yaumatubla saraa. Fama lahu min quwwatin wala nasir siku ambayo siri zote zitawekwa wazi. Ulifanya dhambi unapotaka wewe ukafanya mambo yote ukayafanya ukayafanya na ukayafanya yatawekwa wazi. Asema fama lahu min quwwatin wala nasir. Naadamu hata kuwa na nguvu za aina yoyote wala mtu wa kumnusuru. Wewe na nafsi yako sasa kwa nini ujitengenezee mizigo ambayo hayana sababu? kwa hiyo tufikirie maneno ya kuzungumza na ikiwa yatazungumza basi yao yanawatia furaha watu lakini yasiyo yale maneno ambayo yana yanawatia dosari watu hii ilikuwa ni moja katika sifa za wafungaji kwamba tunatakiwa tukifunga tufunge na viungo lakini miongoni mwa sifa za wafungaji Da adhal jar aliyefunga anatakiwa asimuudhi jirani yake mtu aliyefunga hatakiwi kumuudhi jirani yake na kumuudhi jirani jirani jamani hakuna kitu ambacho kimehusiwa ndani ya Uislamu kama jirani mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mazala jibril yuusini biljar hata fanantu anahu sayawarithu yani jibril kila alivyokuwa anakuja kwa mtume hakuacha kumuusia mambo ya ujirani jamani anamwambia jibril kwamba angalia jirani yako mfanyie wema jirani yako mfanyie sane jirani yako Asema Mtume Muhammad salaama mpaka tukadhani kwamba huenda jirani ya kifa mtu jirani yake anaweza akaja kamrithi mwenzake kulingana na vile ambavyo Uislamu umehamasisha sana kuwafanyia wema majirani Jamani kuna watu sasa hivi wako katika soumu, lakini ikifika mchana akifungua redio basi yule jirani yake halali Sawa haya labda pingine katika kuwasha moto au kufanyaje yani inikero kwa jirani. Kwa unatakiwa kwa hali na mali ujitahidi yule jirani yako asisikie maudhi kutokana na wewe. Kumfanyia wema jirani ni moja katika sababu za kuingia peponi. Angalia katika watu ambao wataingia motoni mwenye Mungu siku ya kiyama hata wazungumzisha na hata watizama na watakuwa na adhabu kali siku ya kiyama. Asema mtu mwenye kufanya zina na jirani yake Nyumba hii waona dhambi za zina hazina yani hakuna nafuu. lakini kuna kuna uzito adhabu ni nzito na ni nzito kwa mtu mwenye kufanya zina na jirani yake. Inaweza kuwa kuna msichana hapo na, na m, kijana katoka hapa akawa anazunguka kutafuta msichana katika nyumba za jirani hapo ama hapo ama hapo. Kama wamepanga nyumba nyumba moja ndio ndio kabisa. Adhabu inakuwa kubwa. Kwa hiyo kumfanyia wema jirani ni ibada. Na ni moja katika sababu za kuingia peponi lakini pia kumkera jirani na kumudhi jirani na kumvunjia heshma jirani ni moja pia katika sababu za kuingia za kuingia motoni miongoni mwa sifa za watu wenye kufunga a, mtu aliyefunga anatakiwa awe ni mtulivu na mpole wakati wa somo yake hutakiwi wewe umefunga lakini ni ni mtu mcharuko. Yaani huna upole, huna utulivu. Yaani hakuna kitu kinachoonyesha umefunga, sio mtaratibu. Unatakiwa mtu aliyefunga awe ni mpole na awe ni mtaratibu. Tena nasema iwe kwamba siku ambayo umefunga inatofautiana na siku ambayo haujafunga. Sawa jamani? Iwe mtu siku ambayo amefunga inatofautiana na siku ambayo hajafunga. Kwa hiyo hizi ni sifa miongoni mwa mwa sifa za watu ambao waliofunga Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwa hao ambao ni wenye kusifika na sifa hizo Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu na tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni katika wale wenye kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu na tumuombe Mwenyezi Mungu atufutie madhambi yetu tena Tumombe Mwenyezi Mungu atujalie somo zetu azipokee awaponye wagonjwa na pia atukinge na mitihani ya dunia na Mwenyezi atuingize peponi wahadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa